0: Ein herzliches Willkommen zur nächsten Podcast-Folge bei Gesundheit entsteht im Kopf. Mein Name ist der Paddy, die meisten kennen mich von euch. Unter anderem bin ich Sporttherapeut, Personal Trainer und auch Dozent für Trainerlizenzen. Ähm, vor allem in den Bereichen Orthopädie äh, unter, äh, unterwegs, also wenn es irgendwelche Gebrechen gibt. Im orthopädischen, anatomischen Gerüst des Körpers, äh, speziell Schulter und Knie, dann dürft ihr euch gerne bei mir melden. Ansonsten soll es heute um ein sehr, 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 sehr ja wichtiges Thema gehen und äh, dafür ähm, habe ich mir den lieben Chris wieder dazu geholt einen ehemaligen Kollegen oder ja man kann sagen immer noch Kollegen aber damals in Köln ähm, kennengelernt, im Homesplace, ähm, jahrelang Personal Trainer auf derselben Fläche gewesen, immer wieder im Austausch, begleiten uns gegenseitig eigentlich schon seit äh, jetzt mehreren Jahren eigentlich ziemlich, ziemlich spannend, was man da alles schon so erlebt hat. Und äh, wir wollen heute so ein bisschen über das Thema Schlaf mit euch sprechen, weil wir glauben, dass das eine Komponente ist, die von vielen, vielen einfach noch unterschätzt wird. In diesen Sinne, mal Lieber. Danke für deine Zeit, danke für deinen Input heute schon mal, nimm uns ein bisschen mit in deine Person, wie sind deine Jahre verlaufen nach den Personal Trainings, du hast ja eine ziemlich ziemlich spannende Reise hinter dir, vor allem in den letzten Monaten, nimm uns da gerne ein bisschen mit und äh, lass die Leute so ein bisschen an deiner Person schnuppern.
1: Jetzt kommt der, wie sagt man, also hi erstmal, uh, German ja. Approach, was kann ich, wer bin ich? Genau, genau. <lacht> <lacht> Ah, finde ich immer schwierig. Okay, ähm, ich mache es kurz. Also meine Aufgabe, oder davon bin ich eigentlich besessen, meine eigene Energie auf ein Maximum zu bringen. Und ähm, da bediene ich mich verschiedener Tools, die ich über die letzten 20 Jahre gelernt habe, sei es aus der Sportwissenschaft, aus dem Coaching, psychologische, neurologische Faktoren, die ich damit einbaue, aktuell das NLP, und genau das tue ich auch mit Menschen. Das heißt, ich coache sie, um ihnen dabei zu verhelfen, ihre maximale Energie zu kommen. Mhm. Ich sag mal auf den Bereichen Körper, Mentales und ähm, Emotionen. Das sind so die Bereiche, die ich abklappe und wo ich ähm, ja, mein Wissen einsetze. Sehr geil und da jetzt
0: letzten Endes auch als aktiver Coach unterwegs, also ähm, wenn es jetzt Menschen gibt, die hier gerade zuhören, ähm, die jetzt so ein bisschen auch äh, merken, ah, an der einen oder anderen Stelle könnte ich einen Gesprächspartner äh, gebrauchen, ähm, dann sind sie bei dir an der richtigen Stelle, richtig?
1: Definitiv, ja.
0: Sehr geil. Jetzt äh, haben wir uns ja einen ziemlich dicken Batzen da vorgenommen. Ne? Also Schlaf ist ja eine Thematik, wo wir jetzt auch beide wissen, das ist nicht einfach mal in zehn Minuten weg zu diskutieren. Na, wir haben uns jetzt im Vorfeld schon so ein bisschen ausgetauscht, da gibt es ja unfassbar viele Komponenten, die nicht nur deinen Schlaf beeinflussen, sondern es gibt zahlreiche Studien darüber. Ich bin ja vor allem so in dem Team, okay, bitte schlaf mindestens sieben bis acht Stunden. Du hast jetzt gerade eben schon gesagt, na, so feste Zeitfenster, weiß ich nicht, ob man das unbedingt braucht. Ähm, deswegen, meine, meine erste Frage jetzt an dich wäre, weil ich weiß einfach aufgrund von Studien, dass ja zum Beispiel die Verletzungshäufigkeit oder die Verletzungswahrscheinlichkeit erstmal, ähm, signifikant steigt, wenn wir weniger schlafen. So. Jetzt ja. gibt es sicherlich auch verschiedene andere Bereiche, wie zum Beispiel deine mentale Konzentrationsfähigkeit, wie dein, also den Fokus generell zu halten auf einer bestimmten Thematik, aber auch die Tatsache, ähm, Stress besser verarbeiten zu können, hängt ja mit dieser Schlafkomponente einfach zusammen. Wie ist so dein, dein Kontaktpunkt gerade damit? Also was sind so a momente gewesen in den letzten Wochen, wo du gemerkt hast, oh, warte mal, das habe ich ja irgendwie die letzten Wochen, Monate, Jahre irgendwie ganz anders gesehen.
1: Also erstmal ich beschäftige mich seit ja mindestens drei, vier Jahren schon intensiver mit dem Thema Schlaf, aber erstmal nur so für mich, um meine Energie hochzuleveln. zu mhm. Und irgendwann habe ich gemerkt, ach du Dicke, Punkt Punkt Punkt. <lacht> Was bringt mir das eigentlich für meinen Alltag unglaublich viel? Also ich bin aktuell in einem Modus, wo ich sage, ich spüre so richtig krass, wie ich meinen Alltag steuern kann, wie ich meine Emotionen steuern kann, wie ich meinen Körper steuern kann mittels dieser Tools mhm. und wir fassen das zwar jetzt unter Schlaf zusammen, aber für mich ist eigentlich dieser 24-Stunden-Zyklus, das ist es, also mhm. dieses nicht den Tag, nicht die Nacht, sondern dieser komplette 24-Stunden-Zyklus. Und wenn ich mit Leuten arbeite, die mich fragen, ja gut, okay, dann machen wir mal Schlaf, dann fange ich morgens an. Dann sage ich, nee, nee, du hast mich nicht verstanden. Es geht um Schlaf. Ich so, genau, wir fangen morgens an. Mhm. Weil ähm, von, von, vom Öffnen der Augen beginnt für mich ein Prozess, eine Felle der Energie, die ich in Gang setzen kann, mhm. wo ich sogenannte biologische Kaskaden in Gang setzen kann, mhm. um eine maximale Energie zu haben. Jetzt kommen vielleicht Leute daher und sagen, oh mein Gott, guck mal wieder so ein Selbstoptimierer, der eine maximale Energie haben will. Ich sag immer, keiner muss, ich will, ich fühle mich gut dabei und ich kann es jedem nur empfehlen, weil du kannst deinen Alltag einfach steuern, du kannst deine Emotionen steuern. Spirituelle Menschen würden sagen, das ist Glück. <lacht> ja, also ähm, wenn du einfach den Tag hinweg eine gute Energie hast, einfach klar bist, Du bist nicht abgeschlagen, du fühlst dich nicht müde, du bist Menschen gegenüber freundlich, hast Mitgefühl, du fühlst dich einfach super gut. Ähm, warum nicht? Und gerade in unserem Job, wenn wir selbstständig sind, brauchen wir eine gewisse Kreativität. Ja. Das heißt, in meinem Job, in dem, was ich tue, ist Kreativität unglaublich wichtig. Und ich kann es mir nicht leisten, dass ich den Tag hinweg über einfach äh, müde bin. So, von daher beginne ich mit der ersten Sekunde des Tages, äh, meinen Tag so zu steuern, dass es mir gut geht.
0: Wie fängst du da an? Und das
1: nicht mal dem einen Tag, sondern ganze Woche und ja.
0: Hast du da so eine Routine für dich entwickelt? Also gibt es da irgendwie so gewisse, weil ich bin ja jetzt auch so, dass ich mittlerweile sage und ich, hey, ich hätte, jeder, der mich privat kennt und schon länger kennt, der weiß dass ich äh, ganz, 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 ganz lange, mittlerweile ist das so ein kleiner Affe nur noch, ne? aber kennt ihr diesen einen, äh, den, den Affen, den Homer Simpson in seinem Kopf hat, der so mit so zwei Dingern zusammenschlägt? Das war ich mit äh, 24, 25, also reden und das dauerhaft, das war meine Stärke, ja, ähm, aber ich habe einfach Meditation entdeckt und ich habe Stille halten und mal die Klappe halten und mal einfach Ruhe genießen, ey, ich hätte niemals gedacht, dass mir das so viel gibt, deswegen, ich baue das gerne morgens ein, wie, wie sieht es da bei dir aus, wenn du sagst, du startest genau damit?
1: Ja, ich finde es gerade gut bei, bei dir, weil ich kenne dich ja auch und ja. Ähm, du, du kennst mich ja von früher auch, ich hatte ja vielleicht auch noch mal ein bisschen äh, mehr äußere Energie, sagen wir mal, also nicht Energie im Sinne von, ne, ich bin klar und gut mit mir, sondern viel mehr geredet, viel hektischer und auch unklarer in meinem Leben. Und Aufmerksamkeitsbezogen das hat eine,
0: eine, würde man das wahrscheinlich auch nennen.
1: Ne? Vielleicht, ja. Aber ähm, diese Klarheit und diese Ruhe, ähm, die Energie auch zu haben, zu wissen, wohin, wo stehe ich, was brauche ich, sich selbst zu reflektieren, steht in jeder einzelnen Minute, wenn man möchte. Ähm, woher kommt das? Ich glaube, wir sind halt in dieser... Leistungsgesellschaft, gerade wir aus dem Sport getrieben durch Leistung. Und wir haben gelernt, dass wir nur zu etwas kommen, wenn wir leisten. Ne? Das heißt, was, was, ist für den, für einen Menschen zum Leisten da? Der Tag, nicht die Nacht. Mhm. Was ist für einen Sportler zum Leisten da? Der Tag, das Training. Ja, und gerade so Leute wie wir mussten schmerzhaft erlernen in unserem Alltag, dass das andere, nämlich die Regeneration, was wir aus dem Leistungssport ja immer verdrängt haben ja. in den letzten äh, Jahrzehnten, ähm, was ich beobachte und in meinem Leben, aber auch bei Leistungssportlern sehr, sehr viel dass diese andere Komponente, der Stille, der Ruhe, der Regeneration, einen deutlich höheren Stellenwert hat. Ja. Und das, was du gerade beschreibst mit Meditation, das ist ja genau der Kontrast zu dem, was wir beim Training haben. Mhm. Und das, worüber wir heute reden, Schlaf. Schlaf ist ja aus meiner Sicht, also es ist keine Meditation, aber es ist die maximale Regeneration, die längste Phase der Regeneration. Ja. Dem dürfen wir aus meiner Sicht Müssen wir uns einfach einen viel höheren Stellenwert einfach äh, dem Ganzen geben? Ach. Ja, wenn du irgendwo auf dem Land wohnst und du arbeitest vier Stunden die Woche und du lebst im Wald, da brauchst du vielleicht eher das andere. Mhm. Ne? Aber ich sag mal, in unserer Zivilisation, den Großstädten, hat das einfach deutlich höheren Stellenwert oder sollte es haben, wenn wir in unserer Balance leben wollen. Ja,
0: voll was ich ja, gerade weil du, weil du sagst so Leistungscharakter, ne? ich bin ach, mittlerweile muss ich ehrlich sagen, dass ich fast schon ja, nicht aggressiv werde, aber so unterschwellig getriggert einfach wenn man auch diese O-Töne hört im Sinne von ja äh, vor 6 Uhr aufstehen und Hassel 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 und wir müssen Gas geben und so weiter und so fort dann hörst du so Leute an wie Gary Vaynerchuk so, ne? also für die Leute, die es die ihn nicht kennen, ist ein, ist ein unfassbarer Macher, ist ein Typ, der, ich glaube, in den letzten fünf bis zehn Jahren Social Media überrannt hat mit seinen Thematiken. Und äh, er ist ja genauso, dass du sagst, ja, wenn du dir jetzt mal dein Leben aufbauen willst und wirklich, ne, jeder kann erfolgreich werden und jeder kann irgendwie sein Traumleben kreieren, aber wenn du das machen willst, dann musst du halt von 9 to 5 und nach 5 setzt du dich um 6, äh, um 18 Uhr dann noch an den Rechner und dann geht's bis, äh, keine Ahnung, 12 Uhr, 1 Uhr die Nacht und dann kannst du ja ganz entspannt bis 7 pennen, hast ja deine 6 Stunden und dann geht das Ganze von vorne und das ziehst du dann ja durch und dann hast du es geschafft. Ja, aber und dann habe halt da, da
1: ich aber nicht sagen, wann ich aufstehe.
0: Ja, also es ist, also es ist wild. Aber jetzt nochmal, jetzt für mich ist halt so die, die Frage, ja, wie gestaltest du es jetzt bei dir genau? Also ja. hast du da
1: was greifbar? Ja, sehr viel. Also erstmal muss ich dich wieder triggern, ich stehe sehr früh auf. Sehr aber früh.
0: dagegen habe ich gar nichts, gar nichts. Aber ich habe was dagegen, <lacht> wenn dieses kurze Schlafen so hochgelobt wird, weißt du?
1: Ja, also ähm, du kennst ja wahrscheinlich auch hier 5 a.m. Club und so weiter. Das habe ich auch alles mal ausprobiert. Ach. Und ähm, was damals war, das war vor drei Jahren, war es wichtig, dass ich um 5 Uhr aufstehe. Koste es, was es wolle. Ob ich bis 2 Uhr abhänge, ob ich bis 12 Uhr abhänge, egal was. Vor fünf Uhr aufstehen. Das heißt, machen, um zu machen, um dazuzugehören. Mhm. Mittlerweile äh, stehe ich auf zwischen halb drei und vier aktuell. Was? Genau. Halb Warum? drei? Halb drei und vier, ja.
0: Holy shit. Jetzt bin ich, jetzt sind die Ohren spitz.
1: Genau. Warum mache ich das? Also, das hat alles begonnen vor ein paar Monaten, als ich gemerkt habe, was ist mir wichtig im Leben, was will ich machen, wann fühle ich mich am besten. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber meine Termine beginnen in der Regel zwischen 8 und 9 Uhr. Im Laufe des Tages habe hab ich dann, egal ob ich jetzt in der Firma bin oder eins zu eins, habe ich dann drei, vier, fünf Termine, wie auch immer. Es gibt auch Tage, wo ich nur einen Termin habe. So, aber in der Regel bei mir ist es so: Ich kann zum Beispiel über die Mittagszeit nicht so gut arbeiten, weil Kunde zurück, online, Kunde hin und zurück. Ich brauche einen Space, wo ich Ruhe habe für die Dinge, die mir wichtig sind. Und dazu gehört einerseits mein Körper. Und mit meinem Körper meine ich Folgendes. Es gibt für mich ein Hauptworkout, wo ich trainiere, um Progression herzustellen. Dann brauche ich, das habe ich für mich festgestellt, ein sogenanntes Defizittraining. Das heißt, ich sehe das so, jeder von uns hat Defizite. Ich habe ganz kleine Defizite in meinem Körper äh, gefunden, die dazu führen, dass ich meine größere Ziele nicht erreichen kann. Also brauche ich einen Raum, wo ich 30 Minuten nicht nur um diesen in Anführungszeichen, Shit kümmere, auf den ich eigentlich keinen Bock habe. Mhm. Dann ist mir zum Beispiel wichtig, ähm, ich brauche 60 Minuten Zeit, um meinen Mind zu lehren. Egal, ob es eine ein Bodyscan ist, eine Manifestation, eine Visualisierung, ich brauche 60 Minuten, wo ich nur für mich bin. Dann brauche ich mindestens ähm, noch eine weitere Stunde für Finanzen, Unternehmertum, blablabla. Bla, bla. Und dann nochmal eine bis zwei Stunden, um mich weiterzuentwickeln, um zu wachsen, um zu lesen, äh, für meinen Job, für das Coaching, für Schlaf, Energie und so weiter. Und das kann, das ist zu viel im Alltag. Also brauche ich einen Space, wo ich das wann anders machen kann, wo mich kein Mensch anruft, kein Mensch stört und so weiter. Also habe ich das Stück für Stück in den Morgen verlegt und mir gedacht, Chris, das machst du nicht, um zu, also um es jemandem zu zeigen, zu beweisen, sondern du machst es und guckst mal, wie es dir dabei geht. Mhm. Und dann habe ich so einen Energieboost bekommen über die Tage hinweg, dass ich dachte, oh mein Gott, mhm. das ist genau das, was, was ich immer wollte, aber mir immer verhindert war ne, aufgrund der Lebensumstände und es ist, ja es bringt mir einen unglaublichen boost das bedeutet aber auch einen preis zu zahlen das heißt ich gehe nicht um elf pennen sondern ich bin teilweise zwischen halb acht acht halb neun im bett okay. in der woche ne? also am wochenende ich habe schon noch freunde <lacht> 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 das wäre jetzt wär meine nächste auch.
0: frage gewesen also nicht ob du freunde hast aber das sind ja Zeitfenster, wenn ich jetzt überlege, also ich habe ja auch Termine und Kunden, die ich offensichtlich am Abend trainiere und die meisten, die jetzt wahrscheinlich auch zuhören, sind ja nicht selbstständig. Die haben ja einfach auch feste Arbeitszeitfenster, das heißt, die sind um 18 Uhr daheim. Du arbeitest ja sicherlich auch mit diesen Menschen. Wenn man Was wären jetzt so deine ersten Tipps, wenn du sagen würdest, hey pass auf, Du kannst dir das aufgrund von gewissen Situationen nicht so einteilen, wie du das gerne möchtest. Ich finde, was auch eine Komponente ist, die man nicht wegdiskutieren kann, ist ja auch so oder Lebenspartner ja. und so weiter, ne, wie deren Rhythmus schlägt. Weil wenn ich jetzt jeden Tag um neun ins Bett gehe und meine bessere Hälfte kommt dann irgendwie erst um halb neun oder so, so vom Sport zurück oder so, ich glaube, das hält sich dann irgendwo nicht so die Waage. Jetzt wirst du sicherlich auch sagen, es muss ja jetzt nicht jeder genau das machen, was du machst. Aber was ist so eine Quintessenz, die du, wo du sagst, Leute, das könnt ihr trotzdem implementieren. Das könnt ihr trotzdem an Schritte tun, um das bei euch zu optimieren.
1: Ja, also ganz wichtig, dass es nicht falsch verstanden wird. Das, was ich eben gesagt habe, ist nicht eine, ähm, eine Empfehlung mhm. für andere Leute, sondern ja. das mache ich nur für mich. Ja. Ne? Ja. Nur für mich. Ähm, und lerne dadurch natürlich viele Tools, die gut funktionieren im Alltag. Ne? Auch Ernährung habe ich umgestellt und so weiter. Nie im Leben, keinem Einzelnen, empfehle ich das. Nur Leuten, die sagen, hey, geil. ich habe. Ne, letztens kam ein Kumpel zu mir, hat gesagt, hey, pass auf, der ist Papa von zwei Kindern, sagt, Chris, ich habe nur von fünf bis 5.30 Uhr Zeit. Danach sind die Kinder wach, vorher schlafe ich. Okay, boom. Ähm, als Trainer würde ich jetzt sagen, mach das, das, das. Als Coach hole ich den Menschen ab, da wo er ist. Das mhm. heißt, wenn jemand sagt, du, pass auf, ähm, meine Kinder gehen jetzt um acht ins Bett, und ähm, ich brauche dann eineinhalb Stunden Zeit, um mit meiner Frau irgendwas zu besprechen oder so. Und ich kann halt erst um sieben aufstehen. Ja, super, wunderbar, darum geht Das heißt, ich versuche mal, Leute da abzuholen, wo sie sind. Mhm. Mit kleinen Tools zu gucken, was, was kann denn deine Energie steigern? Angefangen von Koffein. Der Haupteinfluss, das wissen wir alle, aber welchen immensen, massiven Einfluss Koffein auf unser Immunsystem hat, aber auch vor allem ähm, was den Wachschlafrhythmus angeht. Ja, zum Beispiel, was die meisten machen, die stehen auf, trinken direkt Kaffee. Neueste Studien zeigen, Kaffee am besten erst 90 bis 120 Minuten nach dem Aufstehen weil wir einen gewissen natürlichen Prozess von Cortisol oder Adenosin einfach blocken und ähm, auch die Schläfrigkeit am Abend verhindern. Mhm. Ne? Oder zum Beispiel, bevor wir ins Bett gehen, sollte man, gibt es verschiedene äh, Empfehlungen, aber acht bis zehn Stunden vorher kein Koffein zu uns nehmen oder Was? zumindest mal ab 15 Uhr maximal 100 Milligramm.
0: Wie viele Leute kennst du die nachmittags- oder beziehungsweise nach der Mittagspause, diesen klassischen, also keine Ahnung, ich habe um 1 Uhr Mittagspause, mach das bis halb zwei oder sowas, hab dann mein Mittag gegessen, ich habe Mittagstief, jetzt brauche ich erstmal ein Espresso. Mhm. nach mir die
1: ja. ja, aber auch das, ne? Genau das, was du ansprichst. Ähm, wenn, wenn, man Leute jetzt fragt, naja, wie ist denn dein Energielevel? Ja, ich habe ein Mittagstief. Ja, warum denn? Ja, ist bei mir so, ne? Ist ich ja ja, nicht gut. Ja, warum schläfst du denn nicht gut? Ja, ich war auch schon immer so. Ne? Also, auch dieses Denken, man ist Opfer von irgendetwas, ja. Der liebe Gott hat dich nicht geschaffen, gesagt, du wirst schlecht schlafen. Ja. Sicher gibt es Menschen, die chronische Schlafprobleme haben, äh, im in Insomnia, ja? ähm, chronische Schlaferkrankungen über die Jahre hinweg. Da ist einfach mit Coaching nicht mehr viel zu machen. Da braucht es eine ärztliche Betreuung, Medikamente. Aber aus meiner Sicht 80 Prozent der Menschen, Hätten die Chance, qualitativ besser zu schlafen. Und deshalb der erste Punkt: Koffein. Na, wie du schon sagst, man gewöhnt sich an den Espresso und dann gehst du halt statt, ich sag mal, um neun, obwohl dein Körper vielleicht um neun um müde wäre, durch den Kaffee aber Adenosin, dieses kleine Molekül, im Körper geblockt wird und die Schläfrigkeit später einsetzt und du erst um elf im 11. Bett bist und mir dann sagst, naja, ich werde erst um elf müde. Die Frage ist, warum wirst du um elf erst müde? Ne? Mhm. Also, ich bin kein, kein, kein Fan davon, irgendwie Dinge zu verbieten. Jeder, was er will. Nur, was ich empfehle, ist, sei dir der Konsequenzen bewusst. Ne? Also, Spaß, Freude, bis in die Nacht, Alkohol, Kaffee, alles gerne. Aber sei dir der Konsequenzen bewusst.
0: Ja. Binge-Watching, Netflix. Ja.
1: ja, also. Angst, was auf, zu verpassen auf Social Media. Ja, da, also. Ne, das, was du eben gesagt hast, zum Beispiel unser Körper, unser Organismus ist kein Elektrikgerät, welches mhm. wir mit einem Knopf ausschalten können. Ja. Das wissen wir, aber die meisten Menschen machen sich das nicht bewusst. Ja, der Körper läuft den ganzen Tag, vor allem heutzutage bei den meisten, auf Hochtouren. Wir haben ein Stresslevel der dem gleicht, wie vor Hunderten von Tausenden von Jahren, als würde ein Monster in der Höhle neben uns sitzen. Wir jagen nicht für 30 Minuten, sondern das Monster sitzt den ganzen Tag neben uns. So sind wir hormonell eingestellt, ein Schuss an Cortisol. Und da kannst du nicht abends, ähm, das passiert mir ja auch natürlich, ne, mit Insta oder einer tollen Netflix-Serie, einfach direkt abschalten. Der Organismus ist nicht für... 15 Sekunden Katzenvideos gemacht. <lacht> Geil, ja. Das geht ja. Ja. Also wir müssten den Alltag erstmal oder wir dürfen ihn erstmal loslassen Stück für Stück, mhm. ja, weil wenn wir uns abends auch irgendwelche Dämonen anschauen, Thriller anschauen, jeder von uns hat seine eigenen Dämonen und die wollen ja auch irgendwie vom Gehirn verarbeitet werden und wenn wir erstmal andere Dämonen zu verarbeiten haben, wird das wieder verdrängt und dann ist die Hauptarbeit in den Tiefschlafphasen, wo, wo wir eigentlich eher erholen sollten, wo die Hauptreparationsprozesse da sind für Körper, Knochen, Emotionen, das wird uns auch nicht bewusst und dann stehen wir am nächsten Tag auf und sagen, Oh, ich hab so viele Gedanken, ja gut, klar, hast du mal deine Tiefschlafphase überprüft.
0: Wie lange sind die denn halt dir momentan? Also trackst du das? Kannst du das tracken? Oder?
1: Ja, ja, also ich habe eine App, mit der track ich das, aber auch da empfehle ich nie, ähm, jetzt jahrelang zu tracken. Ich mache das aktuell, weil ich rumspiele. Also ich, ich gucke, wenn ich um 8 ins Bett gehe, wann schlafe ich ein, wann schlafe ich ein, wenn ich um 9 ins Bett gehe. Also um da die in Anführungszeichen Perfektion für mich zu finden, mhm. also Perfektion im Sinne von wann schlafe ich wirklich smart, dass ich am nächsten Tag und darin kann man es messen, aus meiner Sicht kann man es nicht an der Stundenanzahl messen, sondern an dem wie ich mich am nächsten Tag fühle, ohne externe Substanzen wie Koffein, Taurin, Carnitin äh, und so weiter. Mhm.
0: Ja. Gibts denn äh, hast du ein Zeitfenster, wo du sagst so das braucht man eigentlich durchschnittlich an Tiefschlaf, um gesund auch Dinge verarbeiten zu können, dass der Körper genügend Zeit bekommen hat?
1: Also die ähm, es gibt ja aktuell so ein paar Fame Schlafforscher, der an dem ich mich so ein bisschen orientiere, ähm, der auch mit vielen Leistungssportlern zusammengearbeitet hat. Er sagt, in Stunden zu zählen ist, ist schwachsinn, das macht gar keinen Sinn. Mhm. sondern es geht um die Phasen. Ja, wir haben eine Phase, Wachphase, ähm, Schlafphase, Tiefschlafphase. Man könnte es jetzt noch weiter runterbrechen. Mhm. Die, die Tiefschlafphase, also Deep Sleep, das ist genau das, wo wir eigentlich hinwollen, aber auch nicht dauernd, sondern gesunder Schlaf ist halt auch davon gekennzeichnet, ähm, dass es auch wieder in die Schlaf- und dann in die Wachphase hochgeht. Und der, ähm, die, die aktuelle Erkenntnis ist, vier Tiefschlafphasen pro Nacht und eine Tiefschlafphase dauert ungefähr eine gesunde, ohne Alkohol und krassen Koffein vorher pro Nacht. Vier Tiefschlafphasen von circa 90 Minuten sind das Minimum. Da kommen wir ungefähr. 90 Minuten pro Phase? Pro Phase circa. What? Mhm. Also nicht, nee, Entschuldigung, nicht Tiefschlaf, sondern insgesamt die Phase von Schlaf. Ah, okay. Uh, ich darf gerade da kurz erschrocken. <lacht> nee, nee, das wäre das wär viel. Nee, nee, ich meine jetzt Wach, ja. Schlaf, Tiefschlaf. Ja? Das ist eine, also ich kann das bei mir auch sehen. Das sind manchmal äh, 75, manchmal 90, manchmal 100 Minuten. Diese Range von einer Phase. Ja. Ne? So, und ähm, das ist so die Empfehlung. Das ist ungefähr ein Minimum. Ähm, das heißt, er rechnet auch da. Also man sollte nicht pro Nacht rechnen, sondern eher in die ganze Woche hinweg denken. Das ist genau das gleiche, wenn wir über Kalorien nachdenken. Es wird immer an der Tageskalorie äh, gesprochen. Aber wie wäre es, wenn wir dann natürlich über die ganze Woche hinweg gucken? Also das ist entscheidend. Nicht wie viel nehme ich heute auf, sondern über die ganze Woche hinweg. Das heißt, mhm. sechs bis, äh, vier bis sechs Tiefschlafphasen zwischen insgesamt sechs bis siebeneinhalb, acht Stunden sind da so die Regel. Von daher bist du da ja auch. Gut dabei. Ich versuche mich dann immer so ein bisschen davon zu lösen, dieser absoluten Phase, ja? ja klar. Wenn du mir jetzt erzählst, du hast letzte Nacht acht Stunden geschlafen, hast aber zwei Gläser Wein getrunken, dann würde ich sagen, okay, Paddy, ähm, wie hast du geschlafen? Dann wirst du wahrscheinlich sagen, Chris, super, ich bin perfekt eingeschlafen, ich tief geschlafen. Die Studienlage zeigt, wir haben das Gefühl, wir schlafen tief. Das ist wie, als würden wir uns sedieren. Wir kommen nämlich, wenn wir zu viel Alkohol konsumieren oder auch mal den Espresso von der Nacht. Wir erinnern uns nur nicht. Aber wir erinnern uns nur nicht, heißt nicht, dass wir tief schlafen. Mhm. Und das zeigt auch die App dann auch. Das heißt, wir kommen ganz in diese Tiefschlafphasen rein. Und deshalb fühlen wir uns am nächsten Tag auch, nach Alkoholkonsum zum Beispiel, auch wenn es nur zwei Gläschen sind, anders, als wenn wir es nicht tun. Ja. Weil, der, weil der Körper muss einfach, das dürfen wir nicht vergessen, es ist ein Gift. Es ist ein Gift, was der Körper versucht abzubauen und das kostet Arbeit. Ja. Und eigentlich ist diese Nacht da, um den Körper die Emotionen, das Mentale auf einen Nullpunkt zu bringen nicht irgendwie, in Anführungszeichen, ein Shit, der neu reinkommt, erstmal abzuarbeiten. Also wie gesagt, wir sind alle Menschen, wir ja. sündigen anderen, das ist auch gut. Aber der Konsequenzen klar sein und nicht mehr sagen, ich schlafe schlecht, weil das ist so.
0: Ja, ja, stimmt. Crazy, okay. Logischerweise bei solchen Dingen fängt man eigener, eigener Kopf an zu rattern und überlegt schon so, okay, wo? Was habe ich denn eigentlich so für Dinge, weil ich trinke ja gar keinen Alkohol, geschweige denn am, am Abend oder am Morgen, ja. vielleicht sollte ich damit mal anfangen, ja. <lacht> ähm, ja. aber krass, okay, spannend, hast du denn, also klar, es gibt so verschiedene Aspekte, wo man ja noch tiefer drauf eingehen kann, aber gibt es bei dir noch weitere Punkte, wo du sagen würdest, an denen kann jeder irgendwo arbeiten, also eine Sache, die mir jetzt zum Beispiel ja. signifikant auffällt, einfällt, ist halt Blaulicht, ne? also im Sinne von Handy vom Schlafen gehen oder sonst was. Wie viele Leute es einfach gibt, die das Handy mit ins Bett nehmen. Ich scroll nochmal kurz auf Insta, stellen dann währenddessen noch den Wecker ein, gucken sich noch drei Katzenvideos, videos wie du es eben genannt hast, an und legen das Handy beiseite und wollen dann direkt einschlafen. Viele Leute können auch schnell einschlafen dann, aber... Gibt es da so ein paar Punkte, wo du, wo du der Meinung bist, ey Leute, das sind wirklich auch so Dinge, wo ihr ansetzen könnt? Ja, also ähm, ganz
1: oben, die, die größten Einflussfaktoren auf den Schlaf sind Licht und Temperatur. Mhm. Das sind zwei Faktoren, sowohl abends als auch morgens. Mhm. Das heißt, ähm, was die Studienlage zeigt, ist, wenn wir im Tiefschlaf sind, unsere Körpertemperatur 2 bis 3 Grad sinkt. Das heißt, Tiefschlafphase und kühlere Körpertemperatur korreliert. Da gibt es mhm. eine Verbindung. Mhm. Und genauso ist die Körpertemperatur am Morgen, wenn wir aufwachen, mit einem ausschlaggebenden Grund, dass wir aufwachen. Das heißt, unsere Körpertemperatur steigt und wir kommen langsam in die Wachphasen rein. Aber als Empfehlung grundsätzlich Licht das ist aus meiner Sicht der Hauptfaktor. Was ich aktuell mache ist, ähm, das gelingt mir nicht immer, dass ich versuche vor dem Zu-Bett-Gehen, und Zu-Bett-Gehen heißt bei mir Licht aus im, im, im Schlafzimmer, tatsächlich eine bis eineinhalb Stunden vorher kein Laptop und kein Handy. Das gelingt mir nicht immer, aber ich versuche es zumindest. Und ich tracke auch, ich weiß ganz genau, wann ich es gemacht habe und wann nicht, und ich sehe sofort, dass ich deutlich früher einschlafe, wenn ich mir diese, ach, so ganz langsam mal den Körper auf Ruhe-Phase bringe. Mhm. Morgens genauso. Was haben die meisten Menschen morgens? Schwierigkeiten aufzustehen. Warum? Gerade in der dunklen Jahreszeit. Licht hat einen immensen Einfluss auf das Wach auf den Wachrhythmus, also abends zum Einschlafen, morgens zum Wachwerden. Mhm. Das heißt, was ich morgens mache, ist das Erste, ich haue mir erstmal hier so ganz helles Licht rein, also auch so Ringlicht, was du da stehen hast, äh, weil ich sehr früh aufstehe, da ist es noch dunkel, um mir einfach ganz viel Kunstlicht ins Gesicht zu hauen. Besser ist natürlich Sonne. Ähm, aber einfach um hormonell sehr, sehr schnell auf Touren zu, zu kommen. Also diese Empfehlungen kann ich auch mitgeben. Mhm. Dann ein sehr, sehr wichtiger Einfluss, was viele vernachlässigen, ist das Schlafzimmer. Das heißt, welche Farben hat mein Schlafzimmer? Ja? Mhm. Also wenn ich Leuten sage, ähm, wenn ich zum Beispiel sage, ja, was hast du denn für Bilder, da hängen? Nee, nee, Chris ist doch nicht wichtig. Da gehe ich doch. Hast du Bücher in deinem Schlafzimmer? Ja, welche? Ja, ich lese viele Thriller, ich so, mm -hmm, okay, warum streichst du dir in Schla Schlafzimmer nicht schwarz, das ist ja gruselig, aha, was glaubst du, was dein Unterbewusstsein mit dir macht, wenn du da Thriller stehen hast, es geht nicht darum, ob du im bewussten Zustand Angst hast, aber dein Unterbewusstsein ist 24 Hours unterwegs mhm. und wenn du schläfst, ist es maximal unterwegs, mhm. also begleitet dich die Nacht, das heißt, Farben. ne, zum Beispiel, Willst du mehr Leidenschaft in dein Schlafzimmer reinbringen, baue mehr Rot ein. Willst du mehr Harmonie einbauen, baue mehr Gelb ein. Willst du mehr Inspiration einbauen, baue mehr Blau ein. Das sind so ein paar Tools aus dem, aus dem Feng Shui. Mhm. Aber auch weil es einfach unbewusst etwas mit uns tut. Ja? Ja. Ähm, Unordnung, Hauptfaktor, rumgelassene ähm, Kleidungsstücke, die da rumliegen, ähm, Offene Kleiderschränke machen etwas mit unserem Unbewussten. Ja. Es ist Empfehlung hier: Schlafzimmer ist für eine Sache da. Fürs Schlafen. Das andere macht man im Sexzimmer. <lacht> okay, spannend, alles klar. Okay, okay, jetzt ja? wollen wir mal also zu reden hier. <lacht> Nein, also wenn wenn es möglich ist, ja, aber gehen wir jetzt mal von der Realität aus. Wir müssen uns klar sein, Schlafzimmer ist zum Schlafen, an. da gehört kein Laptop hin, da gehört kein Handy, eigentlich auch nicht. Ja. Ich nutze es smart mit äh, Flugmodus, ging auch äh, anders, besser natürlich. Da wird nicht gegessen, ich meditiere auch nicht in meinem Schlafzimmer. Ja, Das ist das Heiligtum für Schlafen und in, Intimität. Ja. Und besser, wie gesagt, wäre es, auch wenn in Intimität aus meiner Sicht, ähm, wenn das tatsächlich in einem separaten Raum vonstatten gehen könnte. Würde. Nein, Schatz, Na, wir müssen erst umziehen. Wir müssen ins Sexzimmer. Ja, wir
0: müssen ins Sexzimmer. <lacht> Crazy, okay, okay. Also das, was ich auf jeden Fall auch kenne, was ich mir tatsächlich bestellt habe, vielleicht auch interessant für den einen oder anderen, der jetzt zuhört, es gibt von verschiedenen Marken so ähm, Lichtwecker, ähm, wo du quasi oh, ja. mit, mit Licht geweckt wirst, wo das Ganze, mhm. wo der, dieser Wecker, der hat auch so einen Ring, ne, und steht mhm. der Uhrzeit drauf und so weiter und so fort und dann kannst du bei be bestimmten Paaren sogar noch einstellen, ob der mit Ton oder ohne Ton dich wach machen soll. Ähm, ich habe jetzt einen, wo das nicht einstellbar ist, deswegen manchmal nutze ich ihn, manchmal nicht. Ähm, primär auch tatsächlich am Wochenende. Ähm, einfach aus der, aufgrund der Tatsache, dass eben dieses Licht langsam heller wird und dann, um, wenn ich um halb acht aufstehen will, ist um fünf vor acht der ganze Raum hell. Also alles ist unfassbar aufgehellt und sobald du auch nur ein bisschen das Auge aufmachst, wirst du halt wach, weil das Ding halt einfach die ganze Zeit schon dich quasi hochfährt, auch wenn du es nicht bewusst merkst, aber wir haben ja, selbst wenn ich mir jetzt, ne, wenn ich die Augen zumache, du läutest dann mit einer Taschenlampe gegen meine Augen, also obwohl die Augen geschlossen sind, das nimmt man ja wahr, ja, also ja. da gibt es verschiedene Tools, die man auch nutzen kann, ja, Ordnung. Da äh, muss ich ehrlich sagen, da bin ich sehr, 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 sehr dankbar darum, dass ich verheiratet bin, weil ich glaube, alleine würde das nochmal eine andere Hemisphäre annehmen. Ähm, crazy. Das ist klar, War mir das nie, das
1: man braucht, ne?
0: Ja, ja, auf jeden, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, spannend, crazy. Okay, jetzt, was mich jetzt noch irgendwie so ein bisschen triggert oder beziehungsweise wo meine, wo meine mein Kopf die ganze Zeit drumherum schweift ist die Tatsache, die was du am Anfang betont hast. Weil du hast ja gemeint, okay, ich gucke mir jetzt dieses 24-Stunden-Zeitfenster an. Ich schaue, wo kann ich bewusst die Dinge einbauen, die mich dazu bringen, dass ich auch wenn ich wach werde das meiste quasi raushole, um ein hohes Energieniveau zu haben, das zu halten und letzten Endes das auch ja wieder zu regenerieren, sagen wir es mal in Anführungsstrichen, durch die Schlafphase. Ähm, genau. Gibt es da bei dir bestimmte Punkte, wo du gemerkt hast, boah, das bringt mich am, am schnellsten und am signifikantesten? in diese Richtung, also wirklich ein hohes Energielevel zu haben, ist es tatsächlich einfach die Meditation morgens oder ist es für dich der Sport und die Bewegung oder ist es das Weglassen von Koffein, was sind so, weiß ich nicht, vielleicht auch irgendwie Golden Nuggets, wo du sagst, boah, also wenn ich mich entscheiden müsste, das hat bei mir wirklich was verändert.
1: Mhm. Tatsächlich, ich, wie ich es gesagt habe, ist es so eine, bei mir eine Aufeinanderfolge von vielen Kleinigkeiten. Ah, okay, also Routine dann. Routine, Kleinigkeiten. Mhm. Es, gibt so, es gibt so, ich sage mal so Klöpfe, also wirklich so größere Dinge, wo ich sage, boah, das bringt jetzt auf jeden Fall. Ist, äh, ich habe mir jetzt eine Eistonne gekauft, die steht bei mir auf dem Balkon. Ähm, also, das, das ist mit das Erste, was ich mache. Ja, also. Ich steige dann mit Badehose morgens um drei Uhr in die Tonne, das ist, ähm, das ist interessant. Äh? Aber ja, das, das ist krass, also das pimpt mich so sehr, aber auch ähm, nicht nur fürs Immunsystem, das macht mich nicht wach, aber auch da wieder, warum, wenn wir eine kurze Zeit zwischen ein und drei Minuten in einer ordentlichen Kälte verbringen, was passiert mit unserer Körpertemperatur nach oben? Das habe ich vorhin gesagt, wir wachen auf, weil unsere Körpertemperatur nach oben steigt. Das heißt Alltag, aktivität, Bewegung, Sport vorwärts kommt mit einer höheren Temperatur korrelierend einhergeht. Ja. Wenn ich in die Eistonne gehe, das ist nicht schön. Ne? Ja. sich schön zu reden, aber dann bin ich da. So und dann ähm, mache ich erstmal mein mobility Workout von 15 bis 20 Minuten, ich tanze kurz für, für ein paar Minuten. Ich habe so ein paar Tools aus dem NLP Anker, wo ich mich sehr sehr schnell in ein hohen emotionalen oder hohes emotionales Level bewegen kann, wo ich weiß, boah, ne, also ich will Bäume ausreißen ja. und das geht alles bereits nach 30 Minuten und egal ob um drei halb drei oder um halb vier. Das ist so eine Aufeinanderfolge. Also Kälte, egal ob Eistonne oder kalte Dusche. Mobilisation, vor allem Wirbelsäule, viel in die Drehung rein. Hüftöffner würde ich mhm. empfehlen. Ähm, dann, ja, mache ich auf jeden Fall auch die Meditation, um leer zu werden. Dann gehe ich aber nach der Meditation noch mal kurz in Ja, ich tanze kurz oder, oder bewege mich, um wieder ein bisschen hochzukommen. Und das reicht meistens. Das sind so Wasser und Licht, wie gesagt, ne? sehr, sehr helles Licht. Was ich neuerdings mache, ist, wenn die Sonne aufgeht, versuchen für ein paar Minuten, zehn Minuten, 15 Minuten, den Blick, am besten ohne Brille, Richtung Sonne auszurichten. Auch wenn es bewölkt ist, trotzdem, die Augen brauchen Licht.
0: Okay da bin ich gar nicht so scheiße unterwegs. <lacht> Nein, also aber äh, kalt duschen. Ich mache seit vier Monaten jeden Tag und ähm, es ist es ist einfach der Wahnsinn. Und ich habe tatsächlich auch dazu ähm, einen Beitrag gelesen von neuen, von oh, wann war es 1969, 68 oder irgendwie sowas? Ähm, mhm. Kneip kennt jeder, der zuhört. Ne? Kneipbäder kennt man auch aus Sauna, äh, Wellness-Tempeln, Saun Saunaparadiesen und so weiter und so fort. Es immer so ein kleines, arschkaltes Becken, wo man dann nach dem Saunagang reingeht und so weiter und so fort. Und die haben quasi erklärt, hey, neben diesem Kneipbecken, in Anführungsstrichen, gab es früher auch die sogenannte ähm, äh, Armwäsche oder der Armwaschgang. Ach, ist ja auch egal, wie man es genannt hat. Auf jeden Fall haben die morgens ihre Arme in eiskaltes Wasser getaucht und mhm. dadurch, dass halt in den Händen und vor allem in den Armen kleinste Kapillaren drin sind, die dann, nachdem du logischerweise die Arme aus dem kalten Wasser rausbewegt hast, einmal ja. boom, aufmachen bis zum mehr, genau. soll es wohl signifikant effektiver sein als einen Kaffee. Und das würde dann ja genau in diese Debatte reinsprechen, im Sinne von, wie kann ich wach werden, ohne jetzt einen Kaffee zu trinken, weil das ist hundertprozentig die Frage, die sich ganz, ganz viele stellen. Ja. Ähm wir müssen halt, glaube ich, immer wieder uns, das hast du jetzt auch mehrmals gesagt, bewusst sein, wir müssen immer einen Preis zahlen. Und ich persönlich zahle dann in Anführungsstrichen lieber den Preis, dass ich mich anderthalb bis zwei Minuten kurz quäle und danach mhm. dann aber wach bin und weiß, okay, ich habe was für mein Immunsystem getan, ich bin wach und konzentriert von jetzt auf gleich. Ich habe letzten Endes ein ganz, 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 ganz anderes Körpergefühl danach auch, nicht mehr so dieses in Watte gepackte, okay, ich muss jetzt langsam wach werden und die Raupe entpuppt so langsam ihren, ihren Mantel, ja. sondern man ist halt boom, da, ne, einfach weil du nicht anders kannst ja. als in der Kälte dich auf jetzt zu konzentrieren du kannst nicht an irgendwas anders denken du kannst nicht an deine To-Dos denken, die auf dem, im Alltag auf dich warten, sondern du musst dich darauf konzentrieren diese Kälte auszuhalten und das finde ich halt du Ich meditiere dann halt häufig danach, ist ein unfassbar geiler Zugang, um einfach sich selber zu spüren, um einfach auch mal zu checken, okay, ich muss nicht irgendwie externe Ressourcen jetzt wie Koffein, wie andere Dinge nutzen, um vermeintlich wach zu werden, weil das ist, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber meiner Meinung nach sind halt ganz, 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 ganz viele Leute, an so eine morgendliche Routine gebunden und dann kommt ja ganz, ganz häufig, ja, wenn ich morgens meinen Kaffee nicht trinke, dann bin ich, bin ich ein anderer Mensch. So, ne? Also die sind so festgefahren teilweise in ihren in Routinen, dass man die da schwer rausholt, oder? Also, wie ist, so, wie ist so deine Herangehensweise, wenn jetzt jemand, der vielleicht auch hier zuhört, sagt, okay, spannend, Chris, alles schön und gut, ich brauche aber meinen Kaffee, ich bin aber trotzdem bereit, gewisse Routinen aufzubrechen. Du hast mhm. jetzt gerade eben schon beschrieben, okay, mach so, mach kleine Schritte. Ähm, mhm. Wie ist so deine Herangehensweise beim Coaching? Weil ich glaube, es ist so ein spannender, spannender Ansatz zu sagen, wie kann ich jetzt selber bei mir anfangen und das umsetzen? Klar, Kalt duschen, ja, ja. Licht etc. hast du gerade schon genannt, aber fällt dir da noch ein paar Sachen zu ein?
1: Also speziell was Kaffee angeht, ähm, würde ich jetzt erstmal... Egal ob jetzt Kaffee, Bewegung, Ernährung, wie ist der Ist Zustand? Ne? Wenn du jetzt drei Tassen äh, Kaffee trinkst, ist es was anderes als ich kenne Leute, die trinken den ganzen Tag über acht Tassen Kaffee. Das heißt, das Ziel ist, ja, also das Ziel ist, wäre für mich zu gucken, dass Kaffee, dass wir dahin kommen, dass Kaffee für dich ein Genuss ist. Mhm. Und gegebenenfalls eine kleine Leistungssteigerung zum richtigen Zeitpunkt. Und nicht ein Konsum, den du brauchst, um deinen Alltag zu bewältigen. Weil dann ist es eine Sucht und aus meiner Sicht kein, Kons äh, kein Genuss mehr. Auch wenn Leute sagen, oh, ich mag meinen Kaffee, auch um 15 Uhr. Ja, aber frag dich mal in der Tiefe, brauchst du ihn oder willst du ihn? Von daher die Empfehlung wäre, Reduktion des Kaffees, stückweise. Also wenn jemand um 20 Uhr seinen Kaffee noch trinkt, dem würde ich jetzt nicht sagen, so jetzt versuch's ab morgen mal ohne Kaffee, der dreht durch. Mhm. Beim äh, Ent Entzug von Koffein, von Kaffee, starke Symptome, wie Kopfschmerzen. ja ähm, wi Will ich nicht im Coaching. Das heißt, Stück für Stück Kaffeekonsum reduzieren. Ähm, so schnell wie möglich zwischen aufstehen ersten Kaffeekonsum verlängern, das heißt die Phase von direkt Kaffee auf 90 bis 120 Minuten ziehen. Mhm. Auch das Stück für Stück. Den Kaffee vielleicht erstmal nach 20 Minuten, zwei Tage später vielleicht auf 40 Minuten erhöhen, um ja, dementsprechend diese Phase zu verlängern. Mhm. Kaffeekonsum einschränken, in früher in den Tag hinweg und dann würde ich individuell gucken, wo sind da die Grenzen. Mhm. Also ich trinke morgens einen Kaffee um, je nachdem, wann ich aufstehe, um vier oder was weiß ich, und das reicht mir. Und den Tag hinweg trinke ich dann Grüntee zum Beispiel. Das hat ja auch einen gewissen Koffeinanteil, das hält mich wach, hat aber viele Antioxidantien, viele Vorteile.
0: Mhm.
1: Das heißt Schritt für Schritt Reduktion. Und dann aber auch immer gucken, weil die Leute haben Ausreden, die sagen, nee, ich kann nicht ohne. Da gibt es kein Ich-Kann-Nicht, das sind nur Gewohnheiten, ja. Ja? 95% unseres Alltags, ich will schon nicht so weit gehen sagen schlimme Erkrankungen, aber viele unserer Verhaltensweisen sind, ähm, sind Glaubenssätze und Gewohnheiten, die wir uns antrainiert haben. Ja. Alles, ja. alles was wir tun, sind Gewohnheiten, ja. viele kleine Dinge.
0: Ich habe mal den Spruch gehört, wie laut, äh, ich glaube, Tony Robbins war. Äh, wenn wir uns ehrlich eingestehen, wer wir Menschen sind, stellen wir fest, dass 90% unseres Alltags unbewusst läuft. Ja, klar. Also wir sind, eigentlich, wir sind eigentlich Organismen, die wir selber programmieren können, was uns natürlich jede Menge Macht verleiht, aber die natürlich, wenn wir nicht anfangen, uns ständig zu optimieren und zu hinterfragen, wie du jetzt gesagt hast, Brauche ich das wirklich? Dann tendieren wir dazu, dass dieser Organismus einfach autonom funktioniert. Und alles, was nicht in dieses autonome Tun, sage ich jetzt mal, in diese Gewohnheiten reinfällt, ist natürlich für uns als Organismus erstmal Gefahr. Und dann kommt natürlich genau das, was du gesagt hast: dieses, also ich kann das nicht. Naja, hast du es ja, auch selber jetzt wird trainiert. ne?
1: Genau, jetzt würden vielleicht ein paar Leute herkommen und sagen, ja, aber Moment, ihr sprecht doch auch die ganze Zeit von Routinen. Ja, tun wir auch. Aber Achtung, hier geht es um Routinen, die meine Energie nach oben bringen. Und da würde ich sagen, das ist schon next level. Ja. Wenn man in einer positiven Routine drin ist, ich weiß nicht, ob du das bereits kennst, aber auch ins kalte Wasser morgen steigen, meditieren, wird irgendwann zur Routine.
0: Ja.
1: Meine Empfehlung ist auch dann zu sagen, switchen, ändere mal, fang mal erst an zu meditieren, geh dann duschen, mach erst Mobility, trink dann den Kaffee. Also auch da immer wieder switchen, aber man darf nicht vergessen, hier geht es um Routinen, um die Energie nach oben zu bringen, aber es sind auch Routinen. Also wir müssen da auch ein bisschen achtsam sein. Ähm, aber das finde ich total richtig, was du gesagt hast, weil wenn wir halt in diesem Automatismus, ne, das ist ja wie in der Matrix, das ist ja nichts anderes, ja. Ja, wo du entscheidest dich dafür, dass du lediglich reagierst. Ja, Wenn einer dich anpumpt, dann pumpst du zurück, weil das ist eine Reaktion. Mhm. Und deswegen mache ich diesen ganzen Stuff, meine, meine Energie maximal nach oben zu setzen. Weil wozu führt das? Dass ich sehr, sehr häufig in meinem Alltag sehr bewusst bin. Mhm. Ich werde mir also meine Gefühle meiner Emotionen, meiner Handlungen ziemlich bewusst, ohne dass es mich stresst. Aber wenn ich mich nicht gut fühle, dann weiß ich das. Und dann kann ich das relativ zügig auch hinterfragen, woran liegt das. Und da kann ich es auch ändern und nicht sagen, oh, hat mich jetzt genervt, nervt oder jetzt bin ich jetzt zwei Tage sauer. Ja. Nee. Ja. Nee. Also, das ist aus meiner Sicht, da in die maximale Energie zu kommen, sind uns alle Türen auf. Total. In allen Lebensbereichen. Sehr geil.
0: Ich glaube, das ist auch so ein so ein Thema. Ich meine, wir wir stellen es ja jetzt fest. Wir haben, du hast ja selber noch gesagt, du hast da ja noch 15 andere Punkte, die genau zu diesem Thema Schlaf noch äh, reinpassen. Ich glaube, wir machen da auch noch eine zweite Folge draus. Ähm aber damit wir jetzt den zeitlichen Rahmen nicht zu groß sprengen, ich mache es ja sonst immer so, dass ich äh, abschließend die Frage stelle, was hast du denn so für Golden Nuggets? Ich glaube, die Golden Nuggets sollten jetzt an der Stelle oder sind wahrscheinlich schon klar geworden, dass wir da definitiv Kälte nutzen sollten, dass wir definitiv Licht nutzen sollten und letzten Endes an dritter Stelle, und da korrigiere mich, wenn du das anders siehst, ähm, Routinen versuchen zu finden, wo mir, wir merken, dass wir energetisch höher schwingen, in Anführungsstrichen, schlichter ja. einfach uns besser fühlen ne? genau ähm, was sind denn jetzt für dich aus deiner Erfahrung und auch aus der Studienlage und so weiter und so fort was sind denn vielleicht abschließend so zwei bis drei No-Go's wo du sagst wenn du das machst lass es sein weil das wirklich einfach Dinge sind die nicht mit einer guten Schlafqualität und einer guten Regeneration anhergehen ist es vielleicht keine Ahnung wie viele Leute kennst du die Morgens direkt schon Kaffee trinken und die Kippe dazu rauchen oder was ja vielleicht auch noch schlimmer ist, irgendwie kurz vorm zu Bett gehen irgendwo noch eine äh, Zigarette rauchen, weil äh, man kommt ja dann irgendwo erst nach Hause oder keine Ahnung, ich trinke noch mal ein Feierabendbier um 10 Uhr, obwohl ich weiß, dass ich um 11 Uhr schon schlafen muss. Gibt es gewisse No-Gos, wo du sagst, das funktioniert nicht, Leute?
1: Ja, also an allererster Stelle, ähm, es gibt einige No-Gos, aber das, wo, wo ich sagen würde, wo bei den meisten Menschen am meisten äh, drehen kann, ist halt einfach Netflix und Social Media. Mhm. Ähm, wie gesagt, auch da alles die Regeln. Ne? Wir sind alle Menschen, aber es, es hat den größten Input bei den meisten Menschen, ne? weil da haben wir Licht, da haben wir Lautstärke, das heißt äh, die Akustik, das ja. visuelle System hat einen krassen Input. Es sind Szenen und Informationen, die wir für die Nacht nicht brauchen. Also das würde ich sagen, ist so ganz oben. Mhm. Dann Der zweite wichtige Faktor würde ich sagen, das Schlafzimmer.
0: Mhm.
1: Ähm, Ordnung, Farben, Gerüche.
0: Keine ähm, stinkenden Socken.
1: Ja, also auch ja. Bettweste und sowas. Es ist gelüftet, es gelüftet? Ist es kalt? Warm? Also, das würde jetzt zu weit führen, wenn ich da jetzt eindringen würde in dieses Thema. Aber ich sag mal, ich fasse mal zusammen unter Schlafzimmer. Mhm. Ähm, und der no hast du gesagt. Ja. ja. Ich fasse mal zusammen Koffein und Alkohol. Okay. Die von Also, no im Sinne von, es hat den. Größten, das ist mit einer der größten Hebel. Mhm. Spannend, crazy. Also vor allem Koffein, weil Alkohol, ja, machen viele, aber ich würde sagen, Kaffee ist so was Akzeptiertes und die Studienlage zeigt immer wieder was Tolles und Gutes und ja, äh, gegen äh, Krebs. Aber was es trotzdem doch anstellt, wenn wir uns daran gewöhnt haben, das vergessen wir halt. Ne? Ja. Also wirklich um Licht verhindern, ums äh, Schlafzimmer kümmern. Und mal so ein bisschen den Kaffeekonsum äh, reflektieren. Geil. Damit hat man schon sehr, sehr, sehr viel gemacht. Geil.
0: Mega, ich, ja, ich würde gerne noch, würd gern noch quatschen, weil ich glaube, das ist wie gesagt ein Thema, mit was ja auch in den nächsten Jahren noch viel, 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 viel mehr Aufmerksamkeit er, er, ähm, ja. erhalten wird. Wir haben ja jetzt noch gar nicht über das Thema Atmung und so weiter gesprochen, was da ja auch noch mit reinspielt, wie viele Leute einfach nicht durch die Nase atmen, ordentlich. Ne? und dadurch sowieso schon in den anderen hormonellen Zustand rutschen durch Mundatmung wenn ja. man da noch so Geschichten ich weiß nicht ob du das Buch gelesen hast von ja, James ich ich nicht nur das sondern James Nestor Breath ähm, musst du lesen ja. oder hören äh, unfassbar mhm. geil wie, wie wie Allergien und äh, Nasennebenhöhlenentzündung und Schlafapnoe und so weiter sich dein, also deine Blutgefäße und so weiter wie sich das alles verändert hat durch die Tatsache dass wir mehr durch den Mund atmen da sind wir jetzt noch gar nicht großartig tief eingetaucht. Deswegen an alle Zuhörer, wenn du bis hierhin durchgehalten hast, ähm, erstmal mega geil, wie, du, wie tief du da drin bist, Chris. Ähm, danke auf jeden Fall für den ganzen Input. Und wenn ihr jetzt da draußen sagt, boah, okay, das hat mich jetzt schon krass getriggert irgendwie, das sind so Themen, wo ich normalerweise nicht drüber nachdenke, ähm, ich würde aber gerne noch mehr wissen davon, dann schreibt uns gerne, ja, schreibt uns gerne ähm, privat bei Instagram, da die Frage, Chris, wo findet man dich zurzeit? Auch auf den Social, so, so, Social Media
1: Kanälen oder Website oder wie sieht's da aus? Genau, geht am besten spät, kurz vor dem Schlafen, gehen auf Instagram drauf, da findet ihr mich. <lacht> also Chris, k -R -Y -S -S punkt und dann Kwasniewski. Chris, K-R-Y-S-Punkt, Kwasniewski, K-W-A-S und so weiter.
0: Aber wie man wie, man's, wie man spricht eigentlich fast schon.
1: Ja, genau, das ist super einfach, wie Markus Müller halt. Wie
0: Markus Müller, genau, ja, klar.
1: <lacht> <lacht> Dementsprechend, meine
0: Lieben, danke fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal, beim Gesundheit, äh, beim Gesundheit, genau, beim Podcast. Gesundheit
1: entsteht im Kopf, bleibt sauber, bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.